0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a comenzar hoy una serie sobre el libro de Hechos. Muchos de los apóstoles. La serie se llama Hechos del Espíritu Santo y es un estudio del libro de Hechos. Vamos a ir versículo por versículo. ¿Cuándo vamos a terminar? No sé. Supongo que antes que vuelva el Señor, pero como nadie sabe eso, ¿cuándo va a ser? Seguimos. ¿Okay? Todas las, las lecciones del año pasado están todas grabadas, como ustedes saben, en el podcast y están todas las copias y ustedes lo pueden encontrar ahí en el... Podcast, y el podcast lo pueden encontrar en iglesialareddenver.org en el internet o en SoundCloud. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este primer domingo del año y gracias por poder comenzar a leer otra vez versículo por versículo tu palabra, la Biblia, y pedimos que bendigas a todos los maestros como hemos orado recién con ellos también, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, no solo de nuestro intelecto, sino de nuestro entendimiento espiritual. Y uh, también apliques tú esto a cada uno de nosotros a nivel personal. Tú conoces los corazones de todos nosotros, nuestras necesidades y nuestra necesidad mayor de estar bien pegados a ti. Así que trabaja, Señor. Sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía. Esa es tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy siendo el primer día, vamos a hacer una introducción y vamos a mirar que la página dice, el libro de Hechos, y luego lo vamos a leer al principio. El libro de Hechos contiene una historia del ministerio y milagros de los apóstoles de Cristo, los doce apóstoles. Y es una especie de diario, como un journal, de las acciones de ellos y de donde toma su nombre. El libro se llama Hechos de los Apóstoles. Uh, en realidad, un nombre más apropiado sería Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y hay versiones muy antiguas, antiquísimas del libro de Hechos que tienen justamente títulos muy largos, ¿ok? Que tienen que ver con Hechos del Espíritu Santo. Entonces, acá estamos diciendo... Eh, Toma su nombre porque son los hechos de, de Dios a través de los apóstoles. Comienza la ascensión de Cristo, como vamos a ver en un momento. O sea que es un enganche con el libro de Lucas. Saben que Lucas escribió el libro de los hechos, ¿no es cierto? Entonces es como que el primer capítulo de Hechos es casi el último capítulo de Lucas, podríamos decir. Entonces, comienza la ascensión de Cristo, llega hasta el encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Por supuesto, ustedes saben la historia de Pentecostés y todo lo que va ocurriendo aparece en este libro. Y es una historia de más de 30 años. Todo lo que vamos a ver en el libro de los Hechos es una historia del principio al fin que abarca más o menos los primeros 30 años de la era cristiana. ¿Qué? Así inició la iglesia, se inició la iglesia primitiva. Y dos mil años después nosotros seguimos haciendo lo mismo, ¿qué les parece? Con nuestras diferencias, ¿verdad? Y la modernización necesaria, pero en realidad estamos haciendo algo que viene desde aquel tiempo. No hay ninguna organización humana que tenga dos mil años haciendo siempre lo mismo. eso es interesante porque usted dice, bueno, ¿por qué es interesante? Porque es la organización, hablando de iglesia, como organización más perseguida del mundo a través de la historia, y en vez de destruirse, cada vez crece más. O sea, evidentemente Dios está en eso, ¿no es cierto? Muy bien, seguimos. Entonces va desde el comienzo, desde la ascensión de Jesucristo a Nuestro Señor al Cielo, Pentecostés, la extensión de la iglesia, hasta el apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso, y luego está en Roma y termina ahí el libro de los Hechos hablándonos de eso. Muchas de las cosas que ustedes y yo estudiamos en Filipenses, en Efesios, en Colosenses, les van a sonar muy familiares al estudiar el libro de Hechos, porque en el libro de Hechos aparece cuando Pablo fue a Filipos, a Galacia, aquí y allá, y nos cuenta sus viajes misioneros, y, y de ahí vamos a hacer la conexión con todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Muy bien, entonces seguimos, dice, es una historia de más de 30 años, da cuenta de la primera iglesia evangélica en Jerusalén y del progreso del Evangelio allí y en Judea por medio de todos los apóstoles, particularmente Pedro, el libro de Hechos habla mucho de Pablo, pero también habla mucho del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue llamado el ministro a los de la circuncisión. ¿Recuerdan quiénes se llamaban los ¿De la circuncisión? ¿A quién se refiere la Biblia con eso? ¿A quiénes? Los judíos. Los judíos son llamados los de la circuncisión, porque en el Antiguo Testamento Dios dijo que los hombres tenían que circuncidarse como la señal del pacto, y entonces... Por eso se le llama de la circuncisión. A Pedro se lo llama el apóstol de la circuncisión porque él era judío también y él comenzó a evangelizar, a hablar de Cristo, el Mesías, a los judíos en primer lugar. Después fue a los gentiles, como se acuerdan de Cornelio, Cornelio era gentil. Pablo fue el que se extendió aún más fuertemente a los gentiles. Pero al comienzo de la iglesia, estos primeros 30 años, esta ventana de tiempo, Pedro estuvo mucho tiempo trabajando ahí con los gentiles, pero más que nada con los de la circuncisión. Luego aquí dice, y también abrió Pedro por primera vez la puerta de la fe a los gentiles, Cornelio, etcétera, y muestra cómo el Evangelio salió de Jerusalén, cuando empieza la persecución, y se esparció al mundo de los no judíos, o los gentiles. Especialmente, ahí sí, por el apóstol Pablo, cuyo compañero, ¿quién fue? Dice nuestra hoja. Lucas. Y el escritor de este libro, de hecho, es Lucas. Lucas es este médico amado que Pablo dice, ¿verdad?, que viajaba con, que viajaba con Pablo, viajaba para registrar la historia de lo que pasaba, pero también viajaba porque, porque Lucas era médico y porque Pablo era un hombre aparentemente bastante enfermo, que muchos creían que a lo mejor tenía oftalmia, que es una cuestión que hemos estudiado antes, ¿verdad?, con su vista, etc. Entonces, Lucas escribe esto. Luego decimos, a um, Lucas es el escritor de este libro que fue escrito por él, es muy evidente desde el comienzo porque él mismo lo dice y uh, fue dedicado a la misma persona que el Evangelio de Lucas o San Lucas, del cual hace mención. Lucas lo escribió en el idioma griego y el griego de Lucas es un griego más académico. ¿Qué significa eso? Recuerden que no estamos predicando, esto es una clase, o okay, pueden participar. ¿Qué significa que el lenguaje que usa Lucas en sus escritos es un nivel más académico? Más formal, más alto, con más conocimiento, porque era un científico. ¿Okay? No era un médico al tipo de médico de hoy, pero era un médico, era un científico. Entonces tenía mucho conocimiento, mucho dominio del idioma. Inclusive ustedes van a ver en el Evangelio de Lucas que hay ciertas cosas que Lucas menciona con el nombre técnico de una enfermedad. Por ejemplo, hay una vez donde Lucas dice, Jesús, sana un hidrópico. Y usted dice, ¿un hidrópico qué? ¿Ven? Entonces ahí explica qué es. En ese caso no estaba endemoniado el muchacho. Lucas como médico dice, este es un caso de un hombre hidrópico. Y otros casos donde se trataba de un demonio, no de una enfermedad, Lucas dice, esto es un demonio. Eso a mí me interesa mucho porque ustedes y yo siempre tenemos que aprender a hacer la diferencia entre una cosa y la otra. Y en la Biblia están las dos cosas. ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ministra a alguien que tiene una enfermedad física o mental? ¿Y cómo se eh, ministra a alguien que necesita liberación? ¿ven? Entonces, leyendo el Evangelio de Lucas y luego leyendo el Libro de Hechos, que lo escribió Lucas, Lucas fue testigo de lo que, cómo los apóstoles distinguían estas diferencias y cómo ellos trabajaban. Y ese es el ejemplo para nosotros, ¿verdad que sí? Muy bien, gracias por su entusiasmo. Seguimos adelante. Lucas entonces lo escribió en el idioma griego. Es un trabajo excelente, es un trabajo útil Mostrando la primera plantación del cristianismo y de las iglesias cristianas, tanto entre judíos como gentiles. Eso es maravilloso, que no, no demoró demasiado tiempo extender el Evangelio a los gentiles. Luego dice, la difusión y el progreso del Evangelio en varias partes del mundo. Esto es lo que nos registra Hechos de los Apóstoles. También se registran los sufrimientos que sufrieron los apóstoles, por el bien del Evangelio, y con qué paciencia y coraje soportaron, y qué éxito el Espíritu Santo logró por medio de los apóstoles. Ven, todo el crédito siempre es para Dios. Esto fue y es aún una prueba que, y una confirmación que, de la religión cristiana, la cual no puede ser extinguida. ¿Ok? Cuando el mundo se cerró a la posibilidad de misioneros, Dios inventó el Internet. Y usted creyó que lo inventamos nosotros, ¿verdad? Dios usa a alguien para que se le prenda el foquito de arriba, ¿verdad? Hechos capítulo 1. Vamos a ver los primeros dos versículos hoy porque esto es mera introducción. El domingo próximo, Dios mediante, vamos a ir despacito diseminándolo. En el primer tratado, o oh teófilo, ¿cuál es el primer tratado? ¿A qué se refiere? El Evangelio de Lucas, Exactamente. En el primer tratado, teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora vamos a ir a nuestra página, pero ¿qué les dice esa expresión? A los apóstoles que Jesús había escogido. Hay dos cosas importantes, la palabra apóstoles y la palabra escogidos. Y Miguel está listo con el micrófono. ¿Por qué, es interés, ¿Por qué es importante que Lucas aclara a los apóstoles que él, Jesús, había escogido? Cuando ustedes leen eso, ¿qué les viene a la mente? ¿Algo? ¿Mario? Pues es cuando les da la encomienda a ellos, ¿no?, de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, uh -huh. enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Ok, en primer lugar a ellos, Mateo 28, 18 al 20 dice eso, aunque eso es para todos nosotros también. Pero apóstoles que Jesús había escogido, ¿cuál es la diferencia entre los apóstoles y cualquiera de nosotros, como hijos de Dios, yo como pastor, ¿cuál es la diferencia? Lilia, micrófono, ahí está. Estamos grabando. Porque un...
1: debían ser hombres llenos del Espíritu Santo.
0: Muy bien. Ahora había otras personas también llenas del Espíritu Santo, pero todavía no había venido el Espíritu Santo cuando Jesús escogió a los apóstoles. Apóstoles escogidos por Jesús. Sandra.
1: Porque ellos iban a dar bases doctrinales para la iglesia.
0: Muy bien. Los apóstoles son los que fundamentaron de parte de Jesús las bases doctrinales. El mismo libro de Hechos 2 y 4. Los capítulos nos dicen que la iglesia primitiva persistía, insistía todo el tiempo en qué cosa. La oración y la doctrina de los apóstoles. Y esa doctrina de los apóstoles no fue inventada por los doce apóstoles. ¿De quién era esa doctrina? De Jesús. Jesús se las enseñó. Y los apóstoles tuvieron el trabajo de que eso quedara asentado. Como los pastores hoy en día no creamos doctrinas nuevas, sino que la doctrina de los apóstoles que fue enseñada por el mismo Señor Jesús, nosotros las repetimos, las enseñamos, las explicamos para que toda la iglesia, nosotros, toda la iglesia, las tengamos bien firmes. ¿Quién más había asado su mano? Doris.
1: Eh, que apóstoles son solo los que Jesús escogió directamente. Ajá,
0: apóstoles escogidos. Aarón dice amén. Segundo la moción, ok. <risa> Entonces, ahí estamos hablando aquí, cuando Lucas dice a los apóstoles que él había escogido, está refiriéndose específicamente al grupo de los doce apóstoles, ¿de acuerdo? No a apóstoles en general como quien dijera, misioneros es otra palabra que se pudiera usar, plantadores de iglesias como yo, yo no me considero un apóstol, ¿ve? ¿eh? Entonces, esos doce apóstoles escogidos por Dios, a los que el Señor les encargó comenzar con la iglesia, trabajar con explicar la doctrina que ellos habían aprendido. Eso Es indispensable que usted y yo lo tengamos siempre bien fijo en nuestra mente ¿okay? y en nuestro corazón, para que nadie nos vaya a engañar. Entonces, a veces hemos hablado del tema del apostolado. Hoy en día hay apóstoles, uno podría decir que sí, que no. Sí en el sentido del trabajo que a veces hacen, no en el sentido de la exclusividad que tuvieron esos doce apóstoles. Aparte de los doce apóstoles, no todos, pero varios de ellos, Dios les dio el privilegio de escribir parte de lo que es la palabra de Dios, la escritura. Entonces, ellos tienen también autoridad escritural. Ahora, un apóstol moderno, por más que se llame apóstol, lo que él dice no tiene autoridad a nivel de la Biblia. Es como cuando yo predico o estoy enseñando ahora, mi autoridad es lo que la Biblia dice, no lo que yo interpreto, lo que yo digo. ¿Ven? Hay una diferencia. ¿Miguel? Te tendría que, esto también <coughs> podría ser porque iban a venir falsas doctrinas y tenía que estar oh, yeah. ya escrito de que ellos eran las personas oh, yeah. que Cristo escogió. Claro, seguro porque es buena acotación. Cuando, se, cuando Lucas escribe esto, ya pasaron varios años. Esto no es como lo haría Lucas hoy, lo escribe, lo pone un texto, pone un post en Facebook y automáticamente todo el mundo lo recibe. Esto pasaron años hasta que Lucas escribió todo esto y mira un poco hacia atrás y, ok, entonces sirve también. Esperanza tenía una acotación era la misma? No. lo mismo ok. Entonces, en el primer tratado Teófilo, y este de quién es Teófilo, hay una discusión sobre si era realmente una persona a quien él escribía, creemos que sí, lo que pasa es que la palabra teófilo en griego es teo, thio, Dios, filos es amor, entonces es amor a Dios, es lo que significa su nombre. Pero eso no significa que you know, no existiera una persona que se llamaba teófilo, no era un nombre tan extraño tal vez. O sea que no importa si era exactamente una persona física como usted y yo, o si es una expresión que Lucas usa, parece que es una persona porque en Lucas, la idea es en el primer capítulo, que Lucas dice, quise poner en orden todo lo demás. O sea, escribirlo más en orden. Muy bien, entonces, estábamos ahí en donde dice el verso 2, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3, a quienes también después de haber padecido, ¿a qué se refiere? La crucifixión, ¿verdad? del Señor Jesús. Se presentó vivo, ahí está en la resurrección, ¿lo ven claro?, con muchas pruebas indubitables. ¿Qué significa la palabra indubitable? No cabe duda. Sin ningún lugar a duda. Nadie lo puede dudar. Apareciéndoseles durante 40 días. Es decir, desde el momento que Jesús resucitó aquel primer domingo, primer día de la semana, hasta que el Señor ascendió. ¿Cuántos días pasaron? 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús siguió enseñando a los discípulos, a los apóstoles... Durante esos 40 días. Esto explica por qué a veces el apóstol Pedro, por ejemplo, dice algunas cosas que parecieran agregados a lo que aparece en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuándo creen que lo aprendió? En estos 40 días. Bien. Entonces, no hay contradicciones. No hay cosas inventadas por Pedro, o más tarde por Pablo, o por nadie, o Marcos cuando escribe. Estas son cosas que ellos escucharon en ese periodo de 40 días, donde ahora con Jesús resucitado podían comprender algunas cosas más. Y en los evangelios habla de Jesús resucitado enseñándoles otras cosas, ¿ok? Verso 4, y estando juntos, ¿juntos quiénes? Jesús y los discípulos. Les mandó que no se fueran de dónde? Sino, ¿Por qué de Jerusalén? ¿Qué era Jerusalén? Una ayuda. ¿Qué era y qué sigue siendo? Están las profecías. ¿Pero qué era y qué sigue siendo Jerusalén de la tierra de Israel? La ciudad de David, la capital. ¿Por qué no lo quieren decir? En la Biblia, Jerusalén siempre fue la capital de Israel, del pueblo judío, ese es el centro, ahí estaba el templo. Okay. y hoy, ahora, es otra vez, y eso es un cumplimiento de una profecía. Ustedes dicen, no, eso fue lo que hizo el presidente, eso es una, un cumplimiento de una profecía, que tocó en este tiempo, tocó en este tiempo, pero eso es un cumplimiento de una profecía. Como hace 71 años atrás, la nación de Israel se volvió a formar como finalmente una nación. Y si ustedes van a las profecías, y lo, lo mencionamos el domingo pasado, Jesús, eh, pues sí, el Señor en el Antiguo Testamento dice, yo haré una nación, crearé una nación en un día. Y eso fue exactamente lo que pasó, 71 años atrás. Así que cuando ustedes ven la noticia, si escuchan estas cosas, rec recuerden que muchas de estas cosas son profecías bíblicas que se están cumpliendo antes de la venida de Jesús. No piensen, oh bueno, lo hizo por cuestiones políticas, oh, o oh, lo que haya sido, eso es un cumplimiento de una profecía. Y Dios usa a quien él quiera usar para hacer lo que él quiera hacer cuando lo quiere hacer. Dios no va a usar, como dije un poquito el domingo pasado en el mensaje, Dios no va a usar siempre a pastores para hacer cosas. Dios puede usar a cualquiera de ustedes como comerciantes en su propio negocio. Dios puede usar a cualquiera de ustedes sin seminario. Dios puede usar a cualquiera de ustedes sin una función you know, religiosa, eclesiástica. Dios de pronto dice, voy a hacer esto y voy a usar a esta persona. ¿Amén? Entonces, ahí están. Volvemos al texto. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿A qué se referiría? A la llegada del Espíritu Santo, acá hay que hacer una aclaración. La promesa del Padre no, es, no son los dones del Espíritu Santo. la verdad en lenguas, profetizar, tener sabiduría. La promesa del Padre es el mismo Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia? Tengan cuidado. Yo vi un video hace años atrás de Cuba, donde un pastor me lo mostró y me dice, mire, mire qué alegría, todos estos recibieron la promesa del Padre. Y entonces le ponían un micrófono y una cámara, ¿qué recibió hoy, hermana? La promesa del Padre. Y varios de ellos eran cristianos, entonces yo vi la confusión. Lo que ellos querían decir es que ese día, por un acto especial de Dios, recibieron ciertos dones espirituales. Algunos hablaron en lenguas, otros profetizaron, pero la promesa del Padre la recibieron cuando se entregaron a Cristo, si no, no pueden ser cristianos. Cuando Jesús habla de la promesa del Padre, está diciendo, el Espíritu Santo los selló en el día de su conversión, vino hacia ellos. Si en ese momento hubo una manifestación espiritual espectacular, a veces ocurre eso, a veces no ocurre eso. A veces ocurre después como una de las formas de la llenura del Espíritu Santo. Y esas son las cosas que les estoy tirando para que empiecen a tener preguntas que vamos a ir respondiendo durante el transcurso de las lecciones, porque vamos a ir pasando por estos textos donde el Espíritu Santo hace estas cosas. No lo vamos a ver hoy, nada más les estoy introduciendo, presentando las cosas que vamos a ver. Vamos a ver cuándo ocurrió Pentecostés, por qué ocurrió en esa etapa, por qué pasó eso, qué hizo realmente ahí el Espíritu Santo, qué hace hoy en día con todo eso, ¿ok? Necesitamos hacer eso, porque si no, usted puede decir, bueno, Pastor Daniel, pero y you no. Know, ok, es un conocimiento doctrinal, teológico, gracias por aclararnos, porque puede ser un error. ¿Usted sabe que lo que usted cree determina sus acciones y sus actitudes y sus decisiones? Ahí está el problema. No es solamente vamos a aclarar teología, hay que aclararlo, pero… You know, el asunto del trabajo del Espíritu Santo no es una herejía si usted cree de esta manera y otros creemos de esta manera. El problema es que eso determina sus decisiones, sus actitudes, su oración, sus acciones, sus expectativas, su fe cuando ora, cuando ora por otros. ¿Ven? Todo eso está determinado por: okay, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuándo vino a mi vida? ¿Cuáles son los dones? ¿Qué dones tengo yo? Todo eso en el libro de Hechos se puede ver. Y muchas veces nos vamos a ver obligados a ir a otros textos de la Biblia ¿okay? que aclaran esto. Ok, terminamos aquí diciendo, la promesa del Padre entonces es, el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Ahora usted dice, ¿los apóstoles lo tenían, sí o no? Sí que lo tenían. El mismo Señor en un momento sopló y dice, Recibir el Espíritu Santo. No se dice que nada extraño pasó en ese momento. Y vamos a en el futuro aclarar cuál es la diferencia entre el momento en que el Señor Jesús sopló sobre los apóstoles y le dijo: Reciban el Espíritu Santo. Y luego estuvieron los mismos apóstoles con otros ciento y tantos en, en el día de Pentecostés. Y lo que reciben es diferente. Pero es lo mismo. Pero es diferente. Pero es lo mismo. Pero es diferente. Entonces, ¿ok? No se pierda la próxima edición. Ok. Versículo 5. Juan ciertamente bautizó con agua, dice Lucas. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahí está otra vez la referencia a Pentecostés. Y ahí otra vez hay que aclarar el tema de cuál es la diferencia entre ser bautizados con el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Ok. Vamos a ir mirando eso cuando lleguemos al texto. ¿Por qué? Porque cuando vamos texto por texto, texto por texto, entonces cuando llega el gran texto que usted quiere saber, todo tiene sentido. Pero si usted salta de una página a la otra, acá, ahí es cuando empieza la confusión. Todo está correlacionado, ¿OK? Esto no es como el libro de Proverbios. ¿Han leído alguna vez el libro de Proverbios? El libro de Proverbios tiene algunas cosas muy relacionadas y otras que parecen estar desconectadas. ¿Por qué? Porque es un libro de colección de dichos, de proverbios. No es una historia como el libro de Hechos. Entonces, no hay tanta conexión siempre con todo. Hay un tema general, pero no hay tanta conexión como acá. ¿okay? Ahora vamos a nuestra página. Hechos 1, 1 y 2 es lo que vamos a estar mirando un poquito más. En el primer tratado, es decir, el evangelio escrito por él, el evangelista Lucas, porque a partir de ahí hace una transición a esto, desde Lucas, okay, comenzando aquí donde lo dejó allí. Entonces, alguien léanos, Lucas 24, 51, por favor.
1: Y aconteció que que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo.
0: Muy bien, y luego dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora vaya derecho a Hechos 1 y esta es la continuación. Esa es la idea. Ahora usted dice, pero pastor, ¿por qué está... Mateo, Marcos, Lucas y de repente aparece Juan en el medio. Los libros de la Biblia en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento no están puestos de forma cronológica. ¿Qué significa cronológico? Siguiendo, suceso. Siguiendo suceso de días, meses o tiempo, ¿verdad? Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y usted dice, Mateo fue el primer libro escrito, no fue Marcos. Y usted dice, entonces, ¿por qué está Mateo primero? cuando se hizo la, lo que se llama el canon de la Biblia, la colección de los libros de la Biblia, no, se, no importó tanto qué libro primero, sino qué énfasis va primero. Mateo es un libro cuya audiencia original fueron los judíos, específicamente, que al principio de la iglesia necesitaban saber que las profecías del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías habían sido cumplidas. Entonces, naturalmente, ahí va... Mateo, sin embargo, Marcos parece que fue el primero que registró todo esto, hasta donde lo registró en 16 capítulos para nosotros, porque Marcos, el autor del libro de Marcos, era el acompañante de Pedro. Bien, Entonces, donde Pedro iba, iba Marcos. Entonces, en, en la carta de, de Marcos, en el Evangelio, perdón, de Marcos, vemos la historia de Jesús desde la misma perspectiva del apóstol Pedro. Okay. Entonces, uh, la audiencia de Marcos es un poquito diferente. ¿La audiencia de quién? Lucas y la audiencia de Juan. ¿Qué quiero decir con la audiencia? Los primeros receptores de estos evangelios. Eran todos ellos, pero había un poco de diferencia originalmente entre quién al principio recibía esta carta. Hoy en día está todo junto. Entonces, no piensen, bueno, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Me hubiese ayudado, Pastor, si hubieran puesto Mateo, Marcos... Uh, Juan, Lucas y Hechos. Pero no importa que no esté así, porque está todo en la misma Biblia, es simplemente uno saber cómo hacer el contacto. Juan, el evangelista Juan, por ejemplo, cuando escribe, no menciona los detalles del nacimiento de Jesús. ¿Se dieron cuenta? ¿Alguien recuerda cómo comienza el libro de San Juan? En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, él era en el principio, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, todo fue hecho. Y no nombra a Belén, los pastores. Y uno dice, ¿qué pasó? El Espíritu Santo inspiró a Juan simplemente a empezar la historia de Jesús desde antes del nacimiento de Jesús. Y toda la historia de Juan, o todo el Evangelio de Juan, es el libro que más habla básicamente de la Deidad del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Jesús es Dios, no es un mero humano. Entonces, ¿ven? El énfasis fuerte está allí. En las obras de Jesús vamos a ver lo mismo que pasa en Mateo, Marcos y Lucas. Es la misma historia, pero hay énfasis que están especialmente dedicados a recalcar que Jesús es Dios. ¿Ven? Mateo a recalcar que este es el Mesías. Marcos es el evangelio que más tiene registrado, lo que más tiene son los milagros de Jesús. También se mencionan los otros, pero Marcos constantemente habla de los milagros de Jesús. Y una cosa que tienen que recordar, que es muy interesante cuando se habla de milagros, observen un día, tómense tiempo en su Biblia, les puede llevar hora y media, dos horas, con un marcador, con una, un lápiz. Todas las veces que una persona recibió un milagro, especialmente de sanidad, Marcos dice, y al instante fue sanado. Ese es un gran énfasis de Marcos. En Marcos no aparece, y Pablo, o en este caso Pedro, puso sus manos sobre él, oró sobre este enfermo y le dijo, sé sano por fe, see you there. No, siempre, inmediatamente se vio el milagro. Los milagros en la Biblia siempre fueron visibles. Inclusive aquel que se dijo, ve, tu hijo está sano, y Jesús nunca llegó hasta esa casa, enseguida hay un reporte, y el reporte cuál es. ¿A qué hora fue? Ah, hasta la misma hora. O sea, siempre, siempre, siempre. No son como los milagros de hoy en día. Hoy en día muchas veces, en muchas iglesias, ustedes o yo o otros, declara a la persona sana y la persona sigue enferma por mucho tiempo. Y a veces hasta se muere enferma. Y uno dice qué pasó qué pasó que no se comprendió lo que la Biblia dice sobre eso se hizo una especie de ídolo de la sanidad que Dios sin duda hace y puede seguir haciendo y lo hace y, y uno piensa lo que decíamos el domingo verdad ahora detenemos todo esto y vemos wey Remenet esto no es lo que la Biblia dice ¿ven? entonces Lucas cuando escribe en el Evangelio dice yo he tratado de poner en orden todo lo que los demás han escrito. ¿A quién se habrá referido? Marcos, Mateo y Juan. ¿Ven? Entonces, he puesto en un orden. Entonces, ¿qué hace Lucas? Lucas es el que más detalla el nacimiento de Jesús. Lucas no agarra tanto hacia atrás de la preexistencia de Cristo, aunque lo menciona. Él habla más de las profecías, y la estrellita, y los magos de Oriente, y el establo, y el pesebre, y los ángeles, y María, y Zacarías, y su esposo, y verdad, y su esposa, perdón. Él anda con todos esos detalles. No lo va a encontrar en Marcos, no lo va a encontrar en Juan. Entonces, cuando usted lee la Biblia, especialmente la historia de Jesús, siempre lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan juntos, en algún momento. ¿okay? Todo es en traducción larga para decir... Ahora Hechos comienza con la historia, o sea, continúa la historia de Jesús. Algunos se equivocan pensando, bueno, you know, hasta ahí fue la historia de Jesús. Hechos continúa con la historia de Jesús, pero lo ve desde qué perspectiva. Ahora Jesús está en el cielo, en su trono, y esperamos su segunda venida. Mientras tanto, él envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo sigue el trabajo de Jesús. Ahora a través de la iglesia. Así que Iglesia la Red, ustedes y yo somos las manos de Jesús, los brazos de Jesús, la, todo. Por eso la Biblia nos llama el cuerpo de Cristo, su cuerpo espiritual. ¿Para qué? Para que hagamos lo que Jesús hacía con el poder en el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces Jesús no nos dejó una empresa, no nos dejó una compañía, no nos dejó un negocio, no nos dejó una tienda. Nos dejó una misión. Y Él es el que nos empodera, para decirlo así, al hacer esa misión. Y les voy a decir algo que les va a parecer raro. No es tan complicado. Nosotros tenemos la manía de complicar las cosas. Porque al complicarlo sonamos más inteligentes. No es tan complicado. Lo único que tenemos que hacer es continuar lo que hacía Jesús. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Jesús predicaba, los apóstoles predicaban aunque no todos los apóstoles ven aquí que brillan como predicadores. Jesús testificaba, los apóstoles aprendieron a testificar de ellos y enseñaron eso a la iglesia primitiva. Jesús ayudaba a los pobres, los apóstoles aprendieron de él a ayudar a los pobres, la iglesia empezó a ayudar a los pobres a tal punto que, como dice Hechos 2, Hechos 4, no se permitían que ninguno en la iglesia pasara necesidad sin ellos hacer algo. ¿Y cómo vemos eso? Jesús hacía eso. Jesús tocó a los leprosos y los sanó en una época donde la gente se echaba hacia atrás cuando venía un leproso y era terrible. ¿Se imaginan los pobres leprosos encima de lo que estaban sufriendo, ser despreciados por la sociedad? Jesús hizo todo al revés. Los religiosos de su época, no, 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 fuera, fuera, ni me toques ni me mires. Jesús dijo, ¿qué necesitas? ¿Ven? Entonces, esa es la función de la iglesia. No es difícil, no es tan complicado pero a nosotros nos gusta complicarlos como seres humanos, ¿ok? Entonces, lo que empezamos a hacer en iglesia a las redes del día 1 o antes del día cero, mientras estaba en Concepción todo esto que el Señor decía, es vamos a hacer lo que hacía Jesús. Vamos a tratar de mantenerlo lo más sencillo posible. Tenemos obviamente que organizarnos, tenemos obviamente líderes, budget, edificios que rentamos, pero vamos a mantenerlo lo más sencillo posible. Derecho al grano, derecho a lo que el Señor Jesús nos enseña a hacer, ¿ok? Sin complicarnos tanto la vida. Ahora, volvemos a la página. Jesús comenzó a hacer y a enseñar y todo está registrado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas se refiere a su propio Evangelio, Hechos de allí. Este es un resumen de su antiguo tratado, de su Evangelio, Lucas, Dio cuenta de lo que Cristo comenzó a hacer, lo que hizo, de sus acciones extraordinarias, de los milagros que fueron suficientes para probar que él era el Mesías, Dios. Ahora, en este libro, Hechos, dice nuestro bosquejo, Lucas cuenta lo que los apóstoles de Cristo comenzaron a hacer y a enseñar. ¿Okay? Entonces, es el Señor haciéndolo, ahora a través de quiénes? Los apóstoles y luego toda la iglesia. Y dice, hasta el día en que fue llevado, es decir, al cielo. Después de eso, él, por medio del Espíritu Santo, había dado mandamientos a los apóstoles a quienes había elegido. Y el último que dio fue ese de Mateo 28. Y por todo el mundo, etcétera. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por todo el mundo y hace discípulos a todas las naciones. ¿Y lo que deberían predicar? ¿Qué deberían predicar? Todo el Evangelio y las ordenanzas deben exigir que los creyentes cumplan. Ese fue el mandato de Jesús a los apóstoles. Y cómo ellos mismos, los apóstoles, debían conducirse y comportarse en su propio trabajo a través del Espíritu Santo. ¿Okay? Estos mandamientos que Cristo dio a sus apóstoles no eran simplemente órdenes del Señor Jesús, como hombre, sino que eran lo que el Espíritu Santo estaba igualmente interesado uh, en él, no, a ver, sí, y provenían de él como Dios. En otras palabras, Jesús mismo dio ejemplo y ahora los apóstoles debían seguir el ejemplo de Jesús, no solamente del de Evangelio, de Jesús vino a salvarnos del infierno, ok, fine, eso es el Evangelio, pero su propia vida como ejemplo es la idea. ¿Okay? entonces Jesús... Dio ejemplo a los apóstoles, los apóstoles tomaron ejemplo de Jesús en su forma de vivir, de ser, de hablar, de pensar, no solamente en de predicar y los milagros. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nuestro ejemplo es el Señor Jesús, en el poder del Espíritu Santo vivimos como Jesús, buscamos esa meta de vivir como Jesús. Ahora, cuando decimos vivir como Jesús, no significa vivir como Jesús históricamente, ¿verdad? Pelo largo, faldas y... No, eso ya está, Jesús hizo lo que tenía que hacer. En nuestro contexto, ¿qué significaría para ustedes esta parte donde decimos nuestra tarea es vivir y ser como Jesús? ¿Es posible vivir y ser como Jesús o es algo medio poético? A ver. Es difícil si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Es imposible con nuestras propias fuerzas. ¿Cómo es posible que Dios nos pida algo que suene imposible? El Espíritu Santo. ¿Esperanza? ¿Habiera alzado su mano? Sí. Sí.
1: Eh, eso es lo que usted estaba mencionando, que es por obra de, del Espíritu Santo en nuestras vidas, que Dios nos ayuda a vivir como Jesús lo hace, ¿no? Okay. Y es Él a través de nosotros. Uh -huh. ¿Cómo logramos?
0: ¿Están de acuerdo? ¿Y cómo logramos que eso suceda? ¿Cómo, cómo es Más que cómo logramos, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo nos toque de tal manera, que trabaje de tal manera en nosotros que podamos imitar a Jesús? ¿Cómo se hace eso posible? En oración. En oración, dice la hermana.
1: En búsqueda con Dios para que tengamos, um, pues sí, la, el Espíritu Santo verdad, nos da convicción uh -huh. para vivir como Jesús. Muy bien.
0: Y dice en oración, ¿alcanzará a orar aquí en las reuniones en el servicio de la iglesia? ¿Y para que eso ocurra? ¿Alcanzará o no alcanzará? Entonces, ¿para qué lo hacemos si no alcanza? ¿Se imagina lo que pasaría si no lo hiciésemos? Entonces, es una cuestión diaria. Ana Casapaico, ahí atrás.
1: Es una búsqueda continua, Pastor, teniendo nuestros momentos personales en casa, en todo momento, okay. eh, de la búsqueda del rostro de Dios y de la llenura del Espíritu Santo.
0: Mm, muy bien, ahora yo voy a actuar como un inconverso. Y les voy a preguntar, usted habla de la búsqueda de Dios, yo creí que ya lo tenía, ¿qué está buscando? La primera cosa que diría es, oiga, <risas> pero a mí, ustedes y yo leemos eso, buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios, y uno dice, ¿qué tengo que buscar si ya lo tengo? ¿A qué se refiere la Biblia con que los cristianos tenemos que buscar? ¿Por qué buscar algo que ya tengo? ¿Estar más cerca de él? ¿Okay? ¿Conocerlo a él más como persona? O sea, si ya lo conocemos, pero... La Biblia nos enseña la personalidad que él tiene, lo que piensa, cómo piensa, qué le gusta, qué no le gusta, su voluntad, ¿qué más? ¿Y qué significa ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo, Harold? Renovar la mente día a día, pero ¿cómo hacemos para renovar la mente? María Eugenia, estudiando la palabra de Dios, José ahí atrás.
1: Eh, pues, como dice Colosenses 3.16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
0: Ajá, ¿y qué significa que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros? ¿Que la sepamos de memoria nada más? ¿Cosa que les recomiendo? Practicarla. ¿Influye nuestras acciones? ¿De qué manera puede la palabra de Dios influenciar o influir nuestras acciones? Deme un ejemplo práctico. Mañana va a Walmart y yo quiero que usted me dé un ejemplo práctico de eso. ¿Cómo influye la palabra de Dios en mi vida cuando estoy en Walmart? ¿Cómo influye la palabra de Dios en mi vida cuando tengo una discusión con mi esposa? ¿Cómo influye la palabra de Dios en mi vida cuando tengo que creer mis hijos? A ver, a ver, práctica, práctica muchachos.
1: Pastor, Hablame nuestras gratis. actitudes personales en obediencia y cambio en nuestras…
0: Ya, 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 está muy bien, pero quiero ejemplos prácticos. Para mí Fíjame, sí. fui, Hágame una película de, do, de, do, de un minuto, voy a tal lugar, me pasó esto y así noté que la palabra de Dios abundó en mí.
1: Hermana Carla… Lo que pasa es que vemos cuando, por ejemplo, vamos manejando Ajá. y se atraviesa alguien aquí. Hay muchas, eh, a mí me impactó cuando vi a personas que se atraviesan y hacen señas. Sí. Y uno, bueno, y la palabra yeah. ahí veo el resultado de lo que Dios ha hecho en mí cuando yo no respondo con lo mismo ni ando diciendo palabras que no debo decir por mi boca. Okay. Y veo que es el Señor que controla mis labios. Uh -huh.
0: Muy bien. Otro ejemplo, Allá para más. mí sería la, la paciencia al pagar. ¿Al pagar? Sí, al, al hacer o la línea, al hacer la línea ahí, con la, es, oh, cuando, la paciencia, el, 20 personas en la línea y estar ¿dónde ahí ¿Dónde tiene que hacer una línea pagar? Estamos en el siglo XXI, cama Walmart? <risa> Ocurre, Juan Cordero, malo Juan. Ejemplos prácticos, de la teología yo se las doy, ustedes me ejemplo práctico. Uh, voy a Walmart y estoy con la cajera y pago con un billete de 20 dólares, y ella distraída me regresa a cambio de 50 dólares, entonces yo cuento el dinero y le digo, eh, señorita me está dando cambio de más, solo le di un billete de 20 dólares. Okay. Eso es Ahora, ¿eso no lo puede hacer alguien que no conoce a Cristo por mera honestidad? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? A ver, la razón por qué lo hace que okay, no es solamente honestidad eso es lo que haría Jesús es más que simple sí. honestidad José sí pues mí, también cuando José, una <risas> Julio perdón
1: Julio uh, cuando una persona está en problemas va o tiene este uh, pues algo en su corazón que tan triste va aquí no tiene una palabra del Señor verdad para para alentarlos también sería
0: Ok, Manuel Luis había levantado su mano aquí
1: No, no break. Uh, por ejemplo, cuando uno trabaja y, sobre todo, cuando uno eh, trabaja y nadie lo está supervisando, pues mm. cumplir con el, su horario, yeah. no tomarse tiempo tiempo que no debe, y yeah. etcétera. No
0: robar al patrón, en otras palabras. Jesús nunca haría eso. Hermano, velo aquí.
1: Amén. Este, bueno, pues el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Uh, Entonces, es muy importante tomar en cuenta antes que nuestras acciones. Tomar en cuenta al Espíritu Santo en nuestras vidas uh -huh. en todo momento, okay. en lo personal, en lo espiritual, en todo momento, siempre uh -huh. es que el Espíritu Santo nos guíe a uh -huh. toda verdad y a toda justicia. Okay.
0: Luis Velo. Uh, otro ejemplo práctico, pienso y que… Y Aarón Velo. Y Aarón Velo, <risa> <risa> y Velo Junior. <risa> toda la familia eh, Velo en la misma serie, ok. Sí. Uh, otro ejemplo práctico, a veces como decía la hermana en el trabajo, no a veces trabajando en la construcción, uh -huh. a nosotros… Bueno, cuando uno trabaja para compañías grandes, ¿no? A uno a veces le hace falta algún material en la casa yeah. o
1: lo que sea y dice, no, pues agárralo de aquí, de todos modos es una compañía grande, ellos, este, de todos modos ellos ganan millones que tiene, pero ahí también entra. Ya, yeah.
0: y nos causa gracia, pero escucharon eso, por eso, se, por eso les causa gracia, porque es muy familiar. Y usted dice, bueno, ellos son ellos una compañía grande, no necesitan, ese no es su problema. Que sean grandes, que sean ricos, que sean pobres. El asunto es: si el Espíritu Santo vive en mí, claramente yo sé lo que esto no es correcto, aunque me beneficie. Sí. ¿Ok? Entonces ahí está. ¿Mano Carlos? Sí, Pastor. Es recordar que, que el Espíritu Santo es Dios. Ajá. Y que vive en nosotros. Ajá. Y pues. Siempre nos va a hablar, él nos habla, nos redarguye, nos guía, nos exhorta. Uh -huh. es, es como mantener los, los sentidos afinados en esa búsqueda ¿Ya? diaria, en esa búsqueda uh -huh. continua y pues uh -huh. nuestras acciones se van a ver, se va a ver el, el resultado. Se refleja, en la, se acción, refleja en la acción. ¿Les ha pasado que en el momento de tomar una decisión como las que mencionaron, sí. el señor claramente les dice, ah, ah, no van a escuchar una voz que diga, no, ahora hace eso. Pero de adentro uno sabe, ah, ah y you no, know, porque la Biblia dice que, tomando lo que Carlos dice, que por, los, por el ejercicio de la verdad tenemos los sentidos ejercitados para la verdad. ¿Qué? Entonces es la práctica, no solamente el domingo, qué bonito nos habló el pastor, es la práctica, ¿qué? por eso Dios nos pone a veces desafíos, por eso, Dios nos pone, como decía Juan Cordero, de pronto alguien que nos da cambio de más. O estamos en la construcción y podemos robarnos el material total, el dueño de esta casa tiene dinero o la empresa tiene. A mí, cuando ustedes y yo nos vemos enfrentados a eso, no piensen siempre, el diablo me tentó y yo pequé. All right. Pero ¿quién lo permitió? Uno mismo, y a veces Dios está diciendo, a ver qué haces con este billete. A ver qué vas a hacer con estos 30 dólares extras o con este 2x4 que no te pertenece? No, a mí, Camán, en serio. Ya, yeah. o con los ejemplos que estoy usando, que que ustedes usaron, o el tráfico a I mí mean, hoy en día manejar en Denver es un desafío. No es lo mismo que era hace 20 años, se dieron cuenta. Entonces, ah, uno dice constantemente, y si somos dueños de un negocio, ¿qué va a pasar? La Biblia habla de la balanza falsa. ¿Y qué significa la balanza falsa? Usted dice, bueno, pastor, yo no uso balanzas en mi, en mi oficio. Observe el principio atrás. La balanza falsa significa no ser usureros. ¿Saben qué significa eso, no? La balanza falsa significa ser justos en lo que cobramos, si somos empresarios o un pequeño negocio. La balanza falsa significa que Dios, dice la Biblia, odia ese tipo de actitudes donde nos aprovechamos de alguien más. Nosotros somos hijos de seis hijas de Dios, la Biblia dice que somos sal y luz del mundo. Si usted y yo actuamos de esa manera, ¿de qué sal y luz me está hablando? Entonces ahí estamos tratando de poner súper práctico qué es la llenura del Espíritu Santo, cómo trabaja esto en la vida práctica y hay varias manos y poco tiempo, pero vamos a ir por parte. Manuel y la hermana aquí y luego Seidi.
1: Bueno, cuando hay un ejemplo muy claro y, y, y más adelante nos lo dice Hechos, que cuando recibimos al Espíritu Santo testificamos de Cristo y, y muchas de las veces se nos da en, el, en cualquier área, en cualquier lugar, que se nos presenta la oportunidad de, de presentar el plan de salvación y, y no lo presentamos por, por vergüenza, por, porque no nos sentimos capacitados, quizás porque ni, no, no estamos controlados, de, del, del Espíritu okay. Santo de nosotros, entonces no fluye de una manera natural porque no tenemos fe, o sea, esa fe no se, se produce a través de la convicción
0: de la palabra, pero, la, pero, pero no, no, no nos arriesgamos. A, o sea, que veo que la conexión que usted está haciendo es en Pentecostés, la primera cosa como, como resultado fue testificaron valientemente, ¿right? Ahora, usted mencionó algo interesantísimo cuando dijo el plan de salvación. Ustedes todos escucharon eso, ¿verdad? La, la... Vamos antes de seguir con el... Recuerden, Seidy y los demás, lo que iban a decir. Y oh, qué sí. es el plan de salvación. Pregunto, ¿en la Biblia aparece en algún lugar la expresión el plan de salvación? Entonces, hay cosas que no aparecen en la Biblia, pero está bien, las usamos. ¿Qué es el plan de salvación? Tengamos cuidado con eso porque muchos nos han enseñado, y muy bien, yo lo he aprendido hasta de memoria, el camino de los romanos, el plan de salvación, punto uno, dos, tres, cuatro y cinco. Usted es pecador, punto dos, Cristo vino a perdonarle, punto tres, y ahora haga la oración conmigo, que Ore. repita después de mí. Y ella dice, sí, yo acepto a Cristo. Y usted dice, gloria a Dios, hay gozo en los ángeles del cielo, pero nunca se abogó que se y, y los ángeles están diciendo... ¿Porque dijo esa oración se arrepintió? ¿Porque dijo esa oración es salvo? Ahora, usted dice, pastor, ¿usted no cree? ¿Usted acaso no hizo? Sí, pero no es garantía de que porque yo voy con Harold y le hago repetir unas frases, él es salvo. Tiene que estar usted seguro que la persona comprende qué es el pecado, qué es el infierno, qué es el cielo, de qué lo salva el Señor. Y la persona intelectualmente puede decir, ya, yo creo todo eso pero todavía no se enfrentó con su propio pecado, no se arrepintió, no está decidido dejar ese pecado y usted en tres, cuatro minutos, 10 minutos lo salvó. Cuidado, es buena la intención, no hay un plan exacto de salvación. ¿Qué quiere decir eso? Usen el plan de salvación, usen el camino romanos, usen un tratado, un folleto evangelístico, pero que no sea su único sistema, a eso quiero ir. Que no sea su única metodología, ¿ok? A veces yo he usado eso como un método, pero otras veces no. ¿Cómo es el otro método? Ok, voy a hablar con la hermana, voy a partir de donde ella está, cuál es su problema, qué está pasando, y voy a ir a través de la Biblia mostrándole cuál es la situación, por qué está viviendo esta situación, dígale que no estoy, quién hace? You know, qué significa, verdad, you know, qué, qué pasó, cuál es el riesgo, el riesgo del infierno. No nos gusta hablar de eso hoy, nos gusta más hablar de cómo tener más billetes en la cartera, pero la, la, la Biblia habla de hay un riesgo del infierno. Entonces, ¿puedo darle un folleto? Sí. ¿Puedo llevarlo a hacer una oración de fe? Sí, pero no se quede tranquila o tranquilo. Se lo dice alguien que como evangelista predicó por todo el mundo y venía gente a la, camp a la campaña y pasaba en el frente y una de las cosas que a mí me preocupaban era porque pasó al frente y levantó la mano y todo eso y hasta se bautizó, ¿realmente será salvo? Por fe creo que sí, pero ahora el trabajo de los pastores y de las iglesias locales ver si realmente había sido así. ¿Sabe lo que me pasó a mí? A veces trabajando con gente que yo no estaba predicando. Otro predicaba y yo servía en el equipo de oración, o como acá le llamamos amigos de oración, o líderes. Que iba la persona, oh, usted, está pasando, usted pasó aquí al frente, ¿verdad?, porque tenemos que preguntar a una persona por qué pasó al frente y, y a veces el predicador dijo, los que quieren recibir a Cristo, bueno, pasen al frente y la gente pasa y repitieron lo que el pastor dijo, ¿verdad? repita Y yo a veces lo he hecho aquí en la red ocasionalmente y después voy y le pregunto a la gente, entonces usted está aquí porque y no quiere aceptar a Cristo y dos respuestas a veces he recibido. No, yo aproveché a pasar al frente porque quiero que por mi abuelito que está enfermo en Bolivia, por decir cualquier país. Otros ah, no sé lo que es aceptar a Cristo, pero aquí estoy en el frente. Entonces solamente les aclaro eso, ¿ok? Cuando apóstol Pedro en Pentecostés habló y dijo: arrepiéntanse y para que sean borrados vuestros pecados, observen lo que pasó. Ante esa predicación la gente reaccionó diciendo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Es decir, hubo convicción de pecado. Matamos a Cristo, al Rey de la vida. Dice, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y ahí es donde ahí es donde. miren cómo, cómo el Espíritu Santo, y no quiere decir que esto es el nuevo método, ¿ok? Pero miren en ese caso cómo el Espíritu Santo le hizo a Pedro esperar. No existía tal cosa como el llamado al altar y esas cosas. Entonces, ni levante la mano, ni repita después de mí. El apóstol predicó lleno de Espíritu Santo. La misma gente lo interrumpió, según el relato de Lucas. Cuando él dijo, mataron al autor de la vida, hablando de Jesús, la gente se desesperó y dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Eso es lo que tiene que ocurrir en la vida antes de convertirse. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y entonces, ¿qué dice Pedro? Arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? De lo que acaban de hacer, y arrepiéntanse de sus pecados y dejen todo esto, abandonen el pecado. Y luego bautícense como una confesión pública de su fe, es la idea, y serán borrados estos pecados. No en el agua del bautismo. Es, hay que mirar todo el paquete, ¿verdad? Entonces, ¿ven, la, ven el poder del Evangelio presentado y el poder del Espíritu Santo predicando a través de Pedro y tocando el corazón de la gente. No hubo manipulación, no hubo mecanismos. Ahora, pastor está mal, presentar un tratado. Les dije que no y está grabado. Les dije que no, pero quiero que sepan que no es la única forma, no se agarren de ahí. Muchos de ustedes, como decía Manuel, de pronto como tienen vergüenza, no saben qué decir. ¿Saben en parte por qué? Porque les metieron en la cabeza, y a mí también, que hay una o dos maneras de hablar a la persona de Cristo. Y que me van a preguntar, explíqueme la Trinidad, o explíqueme cuántos ángeles hay en el cielo, o quién fue primero el huevo a la gallina, ¿a quién importa? Y no, entonces uno no, no va por ese lado. No, no, no piense, no voy a abrir mi boca porque me van a hacer preguntas teológicas, no voy a saber qué responder, ¿dónde está el pastor? Usted tiene que confiar, si usted está en oración diariamente, Dios le va a poner a alguien delante suyo y usted va a saber qué decir. No porque usted sea muy inteligente, sino porque el Espíritu Santo le va a usar. Y a veces una simple palabra, ¿cuánto les ha pasado, verdad? Una simple palabra, sin mucha explicación, ha tocado el corazón de la persona. Y a veces la persona se ha entregado a Cristo ahí junto a usted, y otras veces usted fue, como dicen los misionólogos, son los que estudian las misiones, uno de los 10 o 12 que participaron hasta que la persona se entregó a Cristo. Y usted dice, no, yo quería que fuera conmigo. Esa es, la, esa, es la, esa es el resultado de la sociedad consumerista que tenemos, el consumismo. Yo tengo que ser el que produce. Bueno, ¿qué tal si usted es uno de la cadena de los muchos que Dios va a usar hasta que la persona se entregue a Cristo? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Tenemos tres minutos y cuatro personas.
1: Bueno, yo estaba uh, acerca de que llena el Espíritu Santo a uno, uh, yo tuve una experiencia hace poco de trabajo en unos edificios y entonces trabajando me encontré un billete de 100 dólares, no Ajá. había nadie alrededor, no sabía quién era el dueño, no sabía en dónde ponerlo, entonces lo primero que se me vino fue, uh, voy a escribir una nota diciendo que me encontré este billete y dejo en la… Manejadora, ajá, la oficina de la manejadora, y que ella lo entregue a quien reclame. Ajá. Entonces la nota estuvo ahí por dos semanas, y inclusive la tiraron a la basura la nota, y, y, y este. Pero lo que quiero decirle es que a lo mejor en otro momento yo hubiese pensado. Eh, me quedo con el dinero, nadie claro. me vio. ¿Sí me entiendes?
0: Bendición de Dios. Ajá, sí. bendición,
1: me tocaba a mí.
0: Pero, probé. La, pero mire, que las
1: personas que se dieron cuenta que los encontré me dijeron: ¿para qué lo diste si nadie era el dueño? Yeah. Tú te lo encontraste, entonces podía ser tuyo, ¿me entiendes? Yeah. O sea, hubo un shock y Yo dije: No importa, yo me sentí bien en el momento que lo di. Dije: Ya el que lo tenga, haga lo que quiera. Yo hice lo que creí que era bien. Claro, ¿me exacto. Exacto. Entonces, el, el, ahí el milagro o lo que se puede decir, las cosas Como están en el dios. Y el billete fue a dar a mis manos de Navidad, porque nadie lo reclamó. Ok, Entonces, pero usted la manejadora, hizo lo que tenía
0: que hacer, pasó por uh -huh. lo que tenía que hacer. La ¿Está?
1: manejadora eh, me, lo, me lo regresó.
0: Entonces, ok, era. Sadie, fíjense que… gracias por eso, no vamos a tener tiempo para tantas manos, pero fíjense uh -huh. esto, no se trata de un acto moralista, alguien podría decir eso es pura moralidad, moralismo, no vamos a dar cuentas a Dios de cómo, cómo es nuestra vida. Entonces, la, vida dice, la Biblia dice, no le deban a nadie nada. 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 Y eso es en, en beneficio nuestro, estamos tranquilos. Amén. Y usted dice, pastor, ¿y el mortgage? No está hablando de eso. <risa> usted sabe de qué está hablando. Del no está hablando de préstamos, que contratos que firmamos y no hay otra forma de pagarlo. Está hablando de que... Si Mario me dio algo y eso significa dinero y me dijo en tanto tiempo y se lo tengo que devolver, se lo tengo que devolver, es lo que haría Jesús, okay? entonces, Seidi. es un ejemplo nomás.
1: Sadie. Una vez que ya tenemos, que ya aceptamos a Dios como nuestro único Salvador, Ajá. Este, nos sentimos el Espíritu Santo, nos yeah. da la discernidad para ser lo bueno, uh -huh. y ya nos sentimos, ya sentimos la culpa, así de esas veces que va a decir uno una mala palabra y siente uno un...
0: Claro, y antes no le importaba, porque no, todo el mundo no, lo hace. Así... Creo que en parte lo que se dice está ligado aquí con lo que la mano dice, porque you know, la idea es, ok, si somos llenos de Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia, o sea, la, la manera de pensar de Cristo, ¿ven?, entonces el Señor no iba simplemente a la sinagoga el día sábado y ahí se alimentaba de la palabra de Dios, vivía diariamente en la palabra de Dios. Por eso al final de la lección dice, es importante notar como una lección de vida para nosotros que el Señor Jesucristo no trabaja independientemente, no tiene un espíritu independiente, yo hago lo que se me da la gana, no, no. Él siempre hizo todo en obediencia al Padre y de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Los apóstoles aprendieron esta lección y Dios los usó grandemente para su gloria. Nosotros debemos vivir del mismo modo. Entonces, no améis al mundo, es un texto que voy a usar ahora en el mensaje, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice la Biblia. Ahora, no améis al mundo, a veces usted piensa, no se emborrache, no se droga, no fuma... Antes de llegar tan lejos, piensen esto. Cuando Santiago 4.4 dice, no amen al mundo, es, no piensen como el mundo piensa. No piensen como ustedes y yo pensábamos antes. Ah, who cares? ¿Qué le importa? No se meta. No, 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 no. Momento. Ahí no, si, si, si tenemos esa misma mentalidad, la prueba es que no hemos nacido de nuevo. No, todavía no somos creyentes. Si somos creyentes, eso tiene que cambiar. Okay, así que acá no estamos para cambiar su conducta, su temperamento, you know, modificar su vida. Lo que estamos diciendo es, estemos seguros, si somos de Cristo, estas son las pruebas que muestran que somos de Cristo. Último comentario y nos vamos. Ya los niños están desesperados. Aquí.
1: Solo me gustaría decir uno de los versículos de la Biblia que es una enseñanza para todos. A dice, somos linaje escogido,
0: Real nación
1: santa, pueblo adquirido por Dios, para una razón, para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ya Muy no bien. somos más tinieblas, somos luz y llevamos sus virtudes.
0: Así es, gracias. Y el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Ustedes son como una ciudad arriba de un monte, no se pueden esconder. ¿Okay? Entonces, la luz en las tinieblas resplandece. Ven. Entonces, somos imperfectos, nos cuesta, sí, pero todo el trabajo es del Espíritu Santo. Nuestra parte es...